0: Dit is Nieuw Business Radio. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer. Een
1: hele goede middag. Hartelijk welkom. My Personal Finance. Vandaag in het teken van. Vooruitkijken naar 2024. Wat gaat dat jaar ons brengen? Mijn gasten vandaag. Willem Johannesma van ook Capital Partners. Han Dieperink, Aureus... Judith Scherberg, My Personal Finance. En natuurlijk ook de vaste rubriek vermogensoverdracht met Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. Willem, ik begin traditiegetrouw bij jou. Ja. Uh, 2024, waar ga je straks op inzoomen?
2: Waar ga ik op inzoomen? Ja, het is natuurlijk heel interessant om die glazen bol te hebben. Ik zal er ook wel iets over vertellen. Hij is maar... best
1: zwaar, die glazen bol?
2: Nou, hij is sowieso zwaar. Uh, hij is ook best wel. Uh... Blurry, zeg maar. Maar ik zou uh, beginnen met een spoiler. hecht er vooral geen waarde aan. Oh, oh die is helemaal. Dus heel mooi. Uh, het helpt je echt niet om uh, voor 2024 een voorspelling te doen. Om je lange termijn
3: doelen te bereiken.
1: En toch moeten we naar jou gaan luisteren. Ja, stuff. dat wel. Ja, ja. Yeah. Oké, okay, goed. Andy Prink,
3: waar, waar ga je het zo duidelijk over hebben? Ja, ik ga het hebben over private markten. En eigenlijk waarom het het beste instapmoment is van de eeuw. Wauw, oké. Okay. Nou, dat is weer een hele andere spoiler. Uh, Judith Scherber.
4: Ik ga het hebben over hoe je de nieuwe belastingwetgeving van vorig, volgend jaar, die best wel veel zwaarder wordt, hoe, dat, hoe je dat kan aanpakken om een beter rendement te maken.
5: Oké, okay, en Raymond Mars? Ja, wij gaan het vandaag hebben over de bodem
0: in de langstlevende bezorg. Wauw, en dat ga je allemaal horen tot, uh, tot een uurtje of vijf. Pensioen, beleggen, hypotheek, testament, bedrijfsvorm, vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 naar My Personal Finance op New Business Radio.
1: Ja Willem, ja, we beginnen toch met jou. Omdat ja. ze twaalf jaar, ja, ja, ja ik, ik heb daar, die glazen bol heb ik niet. En ach, wat maakt het allemaal uit. Bijna. Um, ja. Als we even terugkijken, laten we even beginnen met terugkijken. 2023, ja, is wat, wat bijna voor jaar voorbij. was dat? Ja.
2: ja, wat voor jaar was het? Uh, had jij een goed jaar, Roelof?
1: Ik had een uitstekend jaar.
2: Ja, ja. Nou, dat is de, ik denk dat voor best veel mensen geldt. Maar toch is een hoop gebeurd en ook veel ellende gebeurd. Precies. Ja. Uh, en op 1 januari waren we eigenlijk ook, zeker veel, veel analisten, waren helemaal niet zo positief. Uh, en er is ook heel wat gebeurd. We hebben natuurlijk uh, de voortdurende oorlog nog in, uh, in Oekraïne. Nou, daar kwam uh, de Hamas-oorlog bij. Uh, dus ja, de, we zitten in een recessie officieel in Nederland. Maar aandelen
1: hebben het goed gedaan. En, en heb je het idee dat, dat mensen er toch iets van merken, die recessie? Want ik nee, hoor het niet nou, Nee, het, de recessie
2: dat is natuurlijk toch iets technisch. Dat je één, twee kwartalen van krimp hebt. Maar de, de, de recessie die we voelen. Eh, dat is de recessie, dat is de werkloosheid. Of die wel of niet hoog is. En die is extreem laag. Uh, dus ja, we hebben misschien wel economische krimp. Maar dan voel je niet de recessie als er weinig werkloosheid
1: is. Dus nee, nee dat, dat speelt niet echt. Wat we wel hebben gemerkt is, is de grootste kracht in obligaties.
2: Ja, ja, als je terugkijkt van, vanaf het uh, extreem laag niveau. Hè, want dat moet je ook meenemen. We zaten op een rente. Ja, je, we gaan er nog onze kleinkinderen over vertellen. Dat de rente negatief was. Hè. Dus ja. dat is natuurlijk een beetje nog toen en toen. En die... <laughs> dat snapt niemand. Hè? Nee, dat he, is he, negatief. He. Dus dan moest je betalen om geld bij de bank uh, te leggen. En dan, moest de, dan kreeg de overheid geld... Als hij ging lenen.
1: Ja, opa en, vertelt. Ja. Ja, ja. Ja. ja, dat is een ja, soort mindboggling dan.
2: Ja, precies. Ja. Maar daar kwamen we vandaan. En ja. dat is natuurlijk in een enorm tempo. Is dat, uh, is dat uh, door de inflatie uh, verhoogd. Ik vertelde dat vorige maand ook. Hè. De, de rente is een beetje het trage broertje van de inflatie. Eerst ja. vliegt die inflatie omhoog. Dan moeten die centrale banken erachteraan gaan. Om dat een beetje te beteugelen. En ja, dat heeft uh, enorme repercussies gehad voor um, vastrentende beleggingen, zoals obligaties dat zijn. En uh, ja, we hebben grotere verliezen gezien op obligaties dan op aandelen in de periode, zeg maar, eind 2021 tot. Na, na de zomer 2023, zeg maar. En, en dat is heel gek om dat uh, ja, ja.
1: U, überhaupt te beseffen. Dat ja. dat dus ook kan.
2: Ja, dat was van een. Uh, Vroeger was ik een risicovrij rendement. Toen zeiden we toen al: was het een rendementsvrij risico. Dat was het natuurlijk ook. Ah, ja. Dus, ja. ja. <laughs> ja. Precies, ja. Dat. Maar goed, ook die hebben het nu weer goed gedaan eventjes. Hè? Dus ik weet nog niet of... Ik heb die glazen bol niet precies. Maar eh, afgelopen tijd was het weer een goede periode. Dus de rente stegen, stegen, stegen. En dan valt hij in één keer naar beneden. Ja. Ja.
1: En dan, dan gebeurt dat dus weer. En ja. dan, dat, dat ben je dan weer enigszins gewend. Ja. 2024. Word, wordt 2024 interessant? <laughs>
2: dat is een open deur.
1: Ja. Dat wordt zeker het Dus katant. je kunt alle kanten ermee aan. Nee, het wordt... Kijk, er staat... Um,
2: er is een uh, uh, heel wat natuurlijk aan de gang. en zo, Eigenlijk is dat elk jaar wel. Maar wij, wij doen allerlei voorspellingen in de financiële wereld over wat er allemaal niet kan gebeuren. Een soort consensus is er dan wel dat we toch wel misschien... in en een zachte landingsscenario komen in Amerika. Eh, dat, het, hè, dat we uiteindelijk toch een beetje eh, teruggaan naar een, een milde recessie wellicht. Waardoor de rente wel verlaagd kan worden. Maar de werkloosheid niet te sterk oploopt. Dus de consument blijft ook nog wel enigszins besteden. Dus allemaal valt het nog wel mee. En in dat scenario zou het op zich 2024 economisch gezien een prima jaar zijn. We, we komen van hoge niveaus. Dus een beetje terug is dan helemaal niet zo erg. Maar... Ja, waar we allemaal geen rekening houden, is datgene waar we mee geen rekening kunnen houden. Want iets onverwachts gaat hoe dan ook gebeuren. En bij, dat is bijna elk jaar zo
1: geweest. Dus, dus, je hebt altijd, dus, dus het, uh, ja, het incidentele is eigenlijk structureel? Uh, ja, dat is een mooi, mooi gezicht. Uh, de, 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 de,
2: ja, er is één zekerheid, als onzekerheid. Ja, ja. En dat is natuurlijk waard. En dat, ja goed, weet je, je, je kunt dat ook wel nog enigszins proberen te kaderen. Waar zit het dan in? Nou, ja, misschien de gevolgen van die rente zijn zijn niet overal voelbaar. Uh, we hebben even in maart gezien dat, het, uh, dat er paniek was bij, uh, bij de SVB. En uh, we hebben daar een krediet Suisse uh, uh, ook in, uh, in Zwitserland zien verdwijnen. Mm -hmm. Nou ja, goed, dat, eigenlijk hebben we daar nog niet misschien alles van gezien van die... Enorme rentestijging daar. Maar hoe dan ook, ja, wij zijn in de kern altijd positief, want wij geloven niet zozeer in een glazen bol, maar we geloven wel in data.
1: Heb je, heb je wat cijfers voor ons? Nou ja, een beetje, een beetje een als bepaaring. je kijkt.
2: Ja, natuurlijk, want je moet, als je gelooft in financiële markten, um, nee, laat ik zeggen, je moet wel geloven in financiële markten. Als je kijkt naar de lange termijn rendement van een MSCI World, dus een aandelenindex die wereldwijd de aandelenmarkt uh, repliceert, dan van de 44 jaar waren er 32 jaar positief. Dus dat is 73% van de gevallen. Ja, drie kwart. Ja. De slechtste jaren, uh, die weet je ook nog wel, Rudolf. 1990. Ja, ja,
1: precies. 2001 en 2. En zo.
2: 2001 en 2, vooral ja. 2002 en 2008. Ja. Um, ja, toen hadden we een verliezen van een jaar met meer dan 30% procent, uh, in die, al die jaren. Crashes, gewoon crashes. Crash, ja, ja, ja. ja sommige, dus een En is dan, dat, soms kan, het gaat het geleidelijk, soms gaat het heel een, een een hele een kort crash. periode. Maar ja. Ja, inderdaad. <laughs> uh, maar de goede jaren, die waren bijvoorbeeld 1980, 1983 en 1999. En dat waren uh, winstjaren met rond de 40% procent winst. Dus die heb je er ook bij. Ja. ja. Uh, dus... Um, en de nominale groei over die, over die periode was uh, 9,85 En als je dat corrigeert voor inflatie, dat is nog wel interessant, was dat 6,9 Dus dan hou je gewoon 6,9 over gemiddeld. Ja, dus na inflatie. Ja. Dus ja, dat is de kracht van financiële markten. Ja. En wil je niet het, die, 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 die grote uitslagen van, laat zeggen, die plus 30, of die min 30 en plus 40. Ja, dan moet je risico's gaan spreiden. Dan moet je een andere belegging er gaan toevoegen. Iets anders doen dan aandelen. En dat is wat je moet doen om uiteindelijk je lange termijn doelen te kunnen verwezenlijken. Dus bij beleggen moet je verder kijken dan alleen de aandelenmarkt. Maar puur gericht al op die cijfers van die aandelenmarkt. Wat toch de motor is van die beleggingsportfeuille. Ja, kun je niet anders dan positief zijn over, laat zeggen, een lange termijn, uh, met een lange termijn visie.
1: Ja en dan, dan ga je dus even terugkijken. Nou ja, dit, het is een periode geweest van 6,9% uh, echte, echte groei. Ja. Ja, maar je kunt nooit echt doortrekken naar de toekomst natuurlijk.
2: Nee, nee, sowieso. Nou ja, ik denk dat je dat wel kan doen. Uh, maar er zijn langere periodes, natuurlijk dat het afwijkt van het gemiddelde. Ja. Uh, en die periodes kunnen best wel een jaar of tien duren dat je het afwijkt van het gemiddelde. Maar laat zeggen, de meeste horizons zijn ook langer dan tien jaar. Als je kijkt, uh, dat, uh, zelfs mensen die uh, 50 plus zijn, hebben horizons van, tacht, van 30 jaar. Ze worden ook 80. Dus ja. En als je nog doortrekt naar de generatie daarna. Ja, dan gaat het vermogen over in een andere generatie. En dan komen er weer tientallen jaren bij.
1: Dus, dus we, we kijken naar 2024. Maar eigenlijk kijk je ook naar misschien wel 2050. Bij wijze van spreken. Hè? Dus, ja. dus als je zegt, ja. dat de lange termijn, dat is beleid maken. Ja. En dat betekent dat je het beleid op een langere ja, periode dus stolt. Ja, dus een
2: onwrikbaar geloof in de kracht van financiële markten. En als je dat hebt, ja, dan ga je anders denken en anders... Uh, redeneren over wat er nou over ko op korte termijn gebeurt.
1: En dan maakt het niet zo gek veel meer uit wat er in 2024 is, gebeurt.
2: Nee, dat moet je, kijk, dat is tactisch, moet je er heus wel bij, bij uh, uh, laat zeggen, op, uh, acteren. Uh, maar dat is bijschaven. En ja, goed, bij ook doen wij het voor de klant. Uh, dus de klant hoeft zich daar ook geen zorgen over te maken. Ook prettig. Mm -hmm. hè? Dus dat betekent ook dat de klant bepaalt. Samen met het adviseur, wat is je doel en wat is, wat is het rendement dat je zo moet halen om dat doel te bereiken. Mm -hmm. Ja, en daarin kun je ook nog schuiven. Daar zit je ook niet aan vast. Uh, dat, hè, dat kan ook veranderen. Bepaal daar een risicoprofiel bij en ja, laat ons dat werk doen.
1: Ja, je hebt wel dat voetbalveld, je hebt wel dat doel daar, maar je moet wel je team in dat veld zetten. Ja, dat is een mooie uitspraak. <laughs> Goed.
0: Wil je alles maar van ook Capital Partners?
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Pensioen, beleggen, hypotheek, testament, bedrijfsvorm, vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 naar My Personal Finance op Nieuw Business Radio. Grip op je
1: geld, grip op je leven. Beleggen kun je op veel manieren doen. We hebben het net met Willem gehad over beursgenoteerde beleggen. Obligaties, aandelen en dergelijke. Maar het kan ook buiten de beurs om. Han Dieperink, jij bent van Aureus. Je bent hier al vaker te gast geweest. En vandaag focus je op private markten. Wat zijn dat?
3: Ja, nou, private markt is dus, uh, private equity, private debt heet dat een mooi woord. En <laughs> ja. real assets. Ja. Dat zijn dan uh, infrastructuur en vastgoed en alles wat zeg maar, als je het bij elkaar voegt, is alles wat niet beursgenoteerd is. Dat is eigenlijk private markten.
1: En, en dan kun je dus ook denken in aandelen. Alleen ze zijn niet op de beurs. Je kunt ook denken in obligaties. Maar die zijn ook niet op de beurs. Ja. En het is ook vastgoed. En het is ook niet op
3: de beurs. Nou, je ziet juist dat die markten buiten de beurs... sneller groeien dan de beurs zelf. Dus als je kijkt naar het aantal aandelen... wat beursgenoteerd beurs genoteerd is... dat krimpt al vele decennia. Ja. Terwijl juist een bedrijf die private zijn... Dus in private handen in handen van private equity... duidelijk daar aan het groeien zijn. Dat is echt volwassen geworden.
1: Oké, okay, en als je nou eens uh, zou uh, beschrijven... Wat, wat private equity nu... Precies is. Het is inderdaad niet beursgenoteerd, maar wat, wat voor soort bedrijven kom je dan tegen?
3: Nou, het zijn wel een bepaald type bedrijven. Het zijn meestal de wat bedrijven die groei laten zien, die een behoorlijke kaststroom genereren. Het zijn meestal niet de cyclische bedrijven. Uh, het zijn bedrijven die zeg maar, zich lenen om van de beurs te worden gehaald. Die dus relatief laag zijn gewaardeerd. Of bedrijven waar je investeer, in wil investeren voor de toekomst. Omdat die een, om de toekomst door te groeien een hogere waardering kunnen krijgen. Mm -hmm. uh, private equity, dat zijn mensen die er wel op gericht zijn om een rendement te maken. Dus ja. voordat ze iets kopen, willen ze ook weten wanneer ze het gaan verkopen. Ja,
1: maar je, je, je ziet wel eens dat uh, je praat dan over zoveel keer de winst. Als het dan op de beurs is, dan wordt er gezegd: nou ja, goed, dat is 15 of 20 keer de winst. Of whatever. Dan is het een groeibedrijf, is het nog meer. Maar als het dan van de beurs wordt gehad, is de liquiditeit minder. En zou je dus ook minder daarvoor betalen? Ja. Hoe zie jij dat?
3: Nou ja, de, de reden dat het op de beurs een lagere waardering krijgt... betekent dat er wat fout is. Dus dat het niet de optimale waardering heeft. Dat het niet de groei laat zien. Dat een onderdeel is wat minder groeit. Dat bijvoorbeeld een transformatie gemaakt wordt. Of het digitaal is of in een energietransitie. Die in die manier wil lukken. Dat er heel veel stakeholders zijn die de implementatie van die transitie... niet uh, goed kunnen vormgeven. En dat gaat veel makkelijker van de beurs af. Dus als je bedrijf privé haalt, dan ben je 100% eigenaar van dat bedrijf. En dan kun je er zelf van maken wat je wil. Dus je hebt veel grotere invloed. Je kunt een nieuwe directie neerzetten. Je kunt zeg maar onderdelen afstoten. Je kunt, uh, ja, dus je kunt veel meer waarde toevoegen door bedrijven. Op de beurs als belegger kun je niet zoveel toevoegen. Je kunt alleen maar kopen en verkopen. En dan houdt het wel eens een beetje op. En, en hoe, hoe doe je dat? Jij, jij bent vermogensbeheerder. Jij specialiseert je in ook private
1: equity. Heb je een voorbeeld van een bedrijf waarin jij dan op dit moment...
3: Je handelt. Nou ja, ik handel niet in de bedrijven zelf, we handelen in fondsen die dan de bedrijven opkopen. Kijk, ja. Het zijn toch specialisten? Eigenlijk krijg je een stukje extra rendement namelijk in private markten en zeker op private equity. Dan noem ik dan het ondernemersrendement. Ah, ja. Dus het zijn eigenlijk eigenaren die als ondernemer kijken naar uh, een bedrijf en daar dan waarde toevoegen. En het zijn eigenlijk per ondernemer moet je dan een gespecialiseerde ondernemer inhuren die ervoor zorgt dus dat hij dat rendement ook daadwerkelijk kan toevoegen. Dus daar zijn weer fondsen voor, organisaties die dat dan realiseren. En hetzelfde gaat ook met private debt. Dat is eigenlijk een heel andere vorm. Dat is eigenlijk schuld wat je dan koopt eh, van bedrijven. Dus niet wat niet via de, de, de financiële instellingen gegaan is. Maar heel veel bedrijven die kunnen dus niet meer geld krijgen van een bank. Of Dit betekent dus dat ze op een private markt moeten eh, zoeken. En dat komt door bijvoorbeeld het monetaire beleid. Dat komt door hele ingewikkelde regels zoals Basel. Eh, dus de richtlijnen die dan de kapitaalseisen die banken krijgen. Maar het komt ook bijvoorbeeld door de bankencrisis. In nee, het begin dit jaar in de VS was dat banken wat terughoudend zijn met het verlenen van krediet. Ja, en dan kan dus de private markt, dus gewoon bedrijven met een portefeuille... die kan, dan kunnen daarin stappen.
1: Ja, je, je ziet naar mijn idee heel veel nu binnen het MKB... Dat, dat banken inderdaad lang niet altijd meer de oplossing zijn. En dat er heel veel initiatieven uh, ontstaan. Ja. Juist uh, ja, van andere partijen die ook leningen verstrekken. Ja,
3: nee, dat klopt. En, het is en dat zijn... allemaal, we zitten ook in een, in een moment in de cyclus, in de kredietcyclus feitelijk... wat je ziet is dus dat er uh, bedrijven in de problemen komen met herfinancieren... omdat de rente is opgelopen... Ja, dan hebben ze toch een bepaalde assets die ze dan toch willen aanhouden. Dat betekent dat er een soort overbruggingskrediet nodig is. En als er niemand krediet wil verlenen, dan kun je nagaan natuurlijk dat de rendementen erg hoog zijn. Als je bijvoorbeeld loan to value, dus 50% van de 100% financiert in Duitsland op dit moment, dan krijg je een vergoeding ongeveer van 12%. Ja, dat is natuurlijk erg fors. En voor ja. relatief weinig risico. Dus op dat betreft een heel mooi instappoment. Hoewel ik niet zo van een instappoment bent, <lacht> hoor. Waar ben je wel van? Nou ja, ik, ik, ik schrijf elk jaar een visie. En dat is ook weer een visie 2024. uit. En ik denk dat er al wel twintig of 25 op rij zijn verschenen. Dus, ja. Maar het is altijd heel, een beetje een raar werk, want je moet dan over een jaar vertellen waar dan de beurs staat. Dat is heel lastig, want er is heel veel ruis ja. op tussentijds. Ja. Ja. Maar op langere termijn gaat dat wat makkelijker. En wat we ook elk jaar doen, is dat je kijkt naar de prognoserondementen voor de langere termijn. Kijk, een belegger heeft een horizon die langer is dan een jaar, mag ik hopen. Dus die zo of vijf of tien jaar. En voor die prognoserondementen dan heb je verschillende aannames. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het aandeel dan reken je een bepaalde risicopremie. Nou, die komt bovenop het risicovrije rendement. Maar ja. dat risicovrije rendement is in de afgelopen drie jaar juist heel sterk gestegen. Dus het is een beter instapmoment voor dat deel dan drie jaar geleden. Maar als je ook dan kijkt naar private markten. Als je dat toevoegt aan die portefeuille. Dan zie je dus dat het, de kosten daar duidelijk omlaag zijn gaan. Dat het veel makkelijker toegankelijk is geworden. En als je kijkt in het algemeen beleggen deze eeuw. Dan zie je bijvoorbeeld ook dat de kosten begin deze eeuw veel hoger waren. Dan hebben trekkers ervoor gezorgd, door ETF's, dat de kosten waren gedrukt. Een provisiegebod is voorbijgekomen. Je ziet ook dat er veel meer transparantie over de kosten is. Dat drukt vanzelf al de kosten. Dus die combinatie van hogere rente, een normale risicopremie voor aandelen, lagere kosten en de toevoeging van private markten zorgt ervoor dat dit het beste instapmoment van de eeuw is. Wauw. <laughs> en ja, bedoel, als mensen zeggen, ja, moet ik gaan beleggen nu? En dan kun je zeggen, ja, het is heel onzeker. Er zijn oorlogen en allerlei anders. Maar ja, die onzekerheid is juist gek genoeg goed voor beleggers. Want beleggers moeten altijd de muur van angst beklimmen. Die moeten altijd zijn, ja, moet er moet wat te zorgen overblijven. Als alles al pais en vrij is, ja, dan ga je niet meer beleggen. Dan staat alle koersen op het top. Terwijl de koersen niet eens zo laag staan. Hè? We staan voor de wereldindex staan we nu 1% onder het all-time high. Dus het valt eigenlijk wel mee. dus Iedereen ja. lijkt heel veel zorgen maken. Maar ik zeg altijd, het meeste geld is verloren geraakt, geraakt met het timen van de correctie. Dan met de correctie zelf. En dat zie je ook al. Want ja nu staan we nog steeds 1% onder de top. Ja. Maar het is een heel mooi instapmoment voor lange termijn beleggers.
1: En dan, je hebt dus het beurschotereerde en het niet beurschotereerde spul. Hoeveel ga je mengen? Tussen die twee. Hoe, hoe zie je die verhouding?
3: Ja, een belangrijke wat eigenschap van niet beursgenoteerd is. Uh, dat het niet liquide is. Dus dat je er niet in kunt handelen. Dus je moet een bepaalde horizon hebben. dat in die horizon natuurlijk niet dingen moet gebeuren. dat je dat geld. dat je met dat nodig hebt. En dat is natuurlijk niet alles is te voorzien. Bijvoorbeeld overlijden of echtscheiding. Ja, dat zijn dingen natuurlijk. die je opeens tegen kunt komen. Dus je moet daar vooraf rekening mee houden. Dus als er een groter vermogen is. kun je er meer. In, in, in liquide belegging hebben. Maar als je een klein vermogen hebt. ja, dan moet je toch denken. Van, ja, wat als ik ervan moet leven. Dan moet je dan tussentijd wel blijven bewaken natuurlijk. Dus als je zegt, wat een vuistregel is ongeveer nou, tot de 30%, dan zit je al vrij fors. Maar als je bijvoorbeeld iemand die 10 of 15 miljoen of ja die, die kan misschien wel 50 of 60% in private markten beleggen. Maar met een relatief klein vermogen, dus een miljoen of minder, dan moet je toch voorzichtig zijn. Er zijn wel liquide alternatieven, ook op private marktengebied. Maar uiteindelijk, als je het, het echte wil, dan moet je in ieder geval iets van illiquiditeit uh, ja, accepteren. En dat betekent ook dat er een, een illiquiditeitspremie tegenover staat. En die is best wel fors op dit moment.
1: En we hebben het even over die, die, die fluctuaties gehad. Hè. Willem had het over de slechtste jaren, min 30% in aandelen en de beste plus 40%. Uh, hoe is dat met bijvoorbeeld private equity? Oh, het, dat broertje of zusje van de, de beursgerouteerde aandelen?
3: Nou, dat is veel stabieler. Maar dat komt ook natuurlijk omdat, ja, als het uh, slecht is, bijvoorbeeld als het een slecht moment is om te verkopen, dan verkopen private equity holders even niet. Dus dat is veel gelijkbaar. dat is ja, veel gelijk, dus beeld, ja. Ja. Uh, nou, dat is, dat is ook meer hoe je er gebruik van maakt. Hè. Dus, dus op het moment dat de, de beurs heel erg negatief zijn, dus als er een recessie is, of alles onder druk staat, dan is het voor private actie meer moment om te kopen. Dat zijn ook de beste vintage jaren. Dat zijn er bij achteraf gebleken okay. het beste moment waar je moet in te stappen. En het gaat dus niet alleen om het rendement wat op je beurs had maar ook de waarde die die ondernemer toevoegt. Dus als je uh, de, de, de waardering onder druk staat, maar je desondanks je EBITDA, dus je, je winsten laat groeien, dan zie je wel dat de waarde stijgt. Dus dat is het compenserende effect. En als de beurs een keer tegen zit en je denkt... ik ga nu het private equity bedrijf of het bedrijf naar de beurs brengen... Dan, eh, ja, dan wacht je gewoon een jaartje. Dus er is dus wat meer discipline. Terwijl op de beurs beleggers de neiging hebben... als de koersen door het putje gaan... Ja, dan, om dan te verkopen. Hebben neiging om afscheid te nemen. Ja, dat is het slechtste wat je kunt doen. Ja. Dus het is niet even te maken met het rendement. Maar ja, mensen hebben toch de neiging om op de top in te stappen... en op de bodem uit te stappen. En eigenlijk maakt private technie daar gebruik van. En als het dus Honsana is en de koers op het hoogtepunt staan, ja, dan zie je dus al die bedrijven, die IPO's, die weer naar de beurs komen. Want ja. dat is wat Private Equity ja. doet. Um, een belangrijke bij Private Equity is dat de dispersie, dus het verschil tussen de beste en de slechtste, heel erg groot is. Dus als je een bedrijf een fonds op de beurs selecteert, ja, het, het maakt niet zoveel uit of je een tracker koopt of een actief fonds. De verschillen zijn niet zo groot. Maar bij private markten zijn die verschillen erg groot. Dus dan moet je wel zorgen dat je steeds ook wel de juiste selecteert. En daar moet je veel meer werk van maken dan, dan op, de, op de beurs zelf. Kortom,
1: dat, is, dat gezegd hebben, het is het beste moment om in te stappen.
3: Ik denk dat het beste moment van de eeuw is. Hè? Dus, dus, dus dat is al 23 jaar verder. Nee, als je kijkt gewoon naar de prognose-rendementen. Maar dan niet voor volgend jaar, voor de komende jaren. En maar mijn visie op 2024 is ook niet zo negatief. Hoor. Maar dat is voor wat de gek ervoor geeft, natuurlijk. Handdiepering, dank je wel.
0: My personal finance, jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.
1: De rol van financiële planning in het geheel. Daar gaan we het nu over hebben. Judith, eh, welke bedreigingen komen op ons af in 2024? Daar heb je er vast wel een paar van. <laughs> bedreigingen. Ja, bedreigingen, ja. want daarna gaan we het over de leuke dingen hebben.
4: Ah, dat is een mooi vooruitzicht. <laughs> Uh, de bedreigingen die er zijn, de tarieven voor de belastingen van 2024, uh, die gaan fors omhoog. Voor in elk geval voor mensen met wat meer geld. En uh, die gaan ook zo fors omhoog dat uh, het ook wel eens zal vragen om een koerswijziging van je beleid van wat je al eerder hebt ingezet.
1: Oké, okay, nu ben ik het wel heel spannend.
4: Ja. Wordt goed, word eens concreet. Nou, um, stel je voor, uh, je hebt met je financieel planner een plan gemaakt dat je vooral veel geld in de BV wil beleggen. en dat lijfrente niet zoveel oplevert. Um, en geld, geld zit dus in de BV? Geld zit in de BV. En okay. dan maak je rendement over. En dat rendement gebruik je dan straks om je inkomen aan te vullen. om je pensioen te betalen.
1: En dat haal je uit die BV door middel van.
4: aanmerkelijk belangbelasting. Dividend. Ja, ja, dividend met aanmerkelijk belangbelasting. Ja, oké. Okay. Als je het uit de BV haalt, moet je dus belasting betalen. En die belasting gaat uh, fors omhoog, tenminste op het moment dat je hogere bedragen wilt halen. Maar tot een bedrag van 134.000 euro gaat de belasting naar beneden. Dat betekent dat als je die 134.000 euro uit de BV haalt, betaal je lager uh, belasting dan dat je nu betaalt.
1: Oké, okay, dus het zou slim zijn om wat geld uit die BV te halen.
4: Dat zou kunnen zijn. Uh, en als je dat nou gepland hebt voor dit jaar. Kan je het misschien beter volgend jaar doen.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dat snap ik. Ja.
4: Tegelijkertijd heb je dat je maar een maximale rekening courantschuld mag hebben in de BV vanaf 1 januari. Mm -hmm. Dus als jouw schuld hoger is dan 7 ton. Is het wel handig om te zorgen dat die wat daaronder zit.
1: Ja, want anders heb je echt behoorlijk heffing aan je broek. Ja, en dat, dat je, klopt. Dat wil je niet.
4: Dat wil je niet. Nou, als je dan verder gaat kijken, je bent verplicht als uh, directeur groot aandeelhouder om uh, inkomen uit de BV te halen. Je werkt in de BV, dus je moet een bepaald salaris eruit halen. Dat gelijk is aan het inkomen van iemand met een vergelijkbare functie. Ja, dus bijvoorbeeld een, een specialist in loondienst, die verdient anderhalve ton. Ben jij specialist, dan moet je ook die anderhalve ton uit jouw BV halen. Um, maar als je dan meer inkomen hebt in die BV. Omdat je de, he, het bedrijf goed draait. En je hebt bijvoorbeeld 2,5 ton dat binnenkomt vanuit de, de, de uh, inkomsten vanuit het ziekenhuis. Dan staat die ton nog steeds op die rekening. Um, nou, zo bouw je dan een stukje waarde op in die BV. Nou tegelijkertijd kun je aan de andere kant uh, moet je aan je pensioen denken. Dan heb je iedereen krijgt AOW. Ja, als je maar in Nederland woont krijg je AOW. Daarnaast heb je misschien een stukje pensioen opgebouwd. Maar als je nu gaat kijken naar uh, de effecten van de belastingen en je haalt geld naar privé, dan betaal je, als je geld belegt in, uh, in de BV, betaal je 6 of Althans, dan ga je belasting betalen over het vermogen in box 3. Dus als, als het
1: in privé zit?
4: Ja, ja, precies. En die tarieven, die zijn best wel fors. Als je spaart, valt het nog mee. Ga je ermee beleggen, dan wordt uitgegaan van een fictief rendement en dat is ongeveer 6 en daar betaal je volgend jaar 36% over. Dat is nu 31% en dat wordt
1: 36%. Ja, dat is dus gewoon krankzinnig hoog.
4: Dat is inderdaad best wel pittig.
3: Ja. ja.
4: Als je dan uh, vrij geld hebt, dan zou je ook kunnen kijken van... nou is het dan zinvol om dat geld in een lijfrente te stoppen. Dus wat je dan doet, is je verhoogt je salaris uit de BV. Daar betaal je dan 49% belasting over. Aha. Vervolgens... Betaal je een lijfrentepremie in privé... daar krijg je dan 49% belasting over terug... want je mag het aftrekken van je inkomen. En het geld wat je in de lijfrente investeert... daar hoef je geen box 3 heffing over te betalen.
1: En het voordeel zou dus in zitten... dat je uh, uh, niet de jaarlijkse box 3 heffing hebt.
4: Dat is het eerste voordeel. Mm -hmm. Het tweede voordeel is dat als je pensioeninkomen lager is... dan 78.000 euro op dit moment... Dat je ook minder belasting betaalt dan die 49 Kortom, er zit
1: ook nog een, een belastingvoordeel tussen. Ja,
4: ja. Nou, en een financieel planner kan uitstekend uitrekenen of dat voor jou interessant is. Maar omdat die belastingheffing in box 3 zo hoog is geworden, is het omslagpunt voor die lijfrentevoordelen is enorm toegenomen.
1: Terwijl juist in, in de oude situatie, eigenlijk die we nu nog hebben, hè, tot eind van het jaar, het juist andersom is? Ja. In veel gevallen?
4: In veel gevallen wel. Nou, veel planners zullen dan hebben uitgerekend... Joh, laat het geld maar lekker in de bv zitten. Want dat levert je meer op. Maar het kan dus heel wel zijn dat het nu veel interessanter wordt... om het wel naar het privé te halen. En dan vervolgens een lijfrente daarvan aan te kopen. Dus we moeten een beetje gaan omdenken... Dat is wel verstandig. Want dat levert uiteindelijk behoorlijk wat geld op. Voor ja. een ondernemer waar ik het voor de week, van de week voor heb doorgerekend. Schildert over het gehele looptijd van het vermogen. En een, een horizon van zo'n 30, 35 jaar. Schildert uiteindelijk zo'n 7% in zijn vermogen. Dus dat is best wel veel. Ja,
1: Dus, dus we moeten echt af van het oude idee. van goh, Als het in privé zit. Dan is het met de pretbox. Zoals de box die ooit heette. Ja. Is, is het lekker verdienen? Ja. Nou, de, de pretbox is geen pretbox meer.
4: Nee, de pretbox is zeker geen pretbox meer. Want alles wat geen spaargeld is, wordt belast tegen dat fictieve rendement van ongeveer 6%. Dus dat gaat best heel erg hard.
1: Ja. Goed. Nou, dat lijkt me een hele mooie tip voor, voor 2024. Uh, eigenlijk is dit wel goed nieuws, hè? Dan. Als je het maar in die leeftijdssfeer doet. Ja.
4: Je moet het wel goed uitrekenen.
1: En je moet het goed uitrekenen. Ja. Oké.
0: Okay. Jules Scherperberg, My Personal Finance. Wil je ook de kapitein op je schip zijn? Werk samen met My Personal Finance aan je persoonlijke financiële kompas. Voor nu en later. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en dan gaan we van het leven naar de dood. En dat doen we met uh, Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. Je zit te lachen Raymond. Maar... Ja, nee, nee. Ik vind het wel stichtelijk, maar je hebt wel gelijk. Uh... <laughs> ja, ik dacht het ook. We hebben weer een aflevering in de, de serie van de langslevende verzorging in het erfrecht. Uh, Raymond Mars, Stichting Register -executeur. Uh, dit, jaar, dit Dit keer een aparte titel, De Bodem. Ja, wat, wat, wat wil je daarmee zeggen? De bodem.
5: Ja, Roelof, dankjewel. Ja, we hebben het inmiddels uh, gehoord dat uh, uh, sinds 2003 het wettelijk erfrecht voorziet in de verzorging van de langstlevende echtgenoot. Maar we weten inmiddels uh, dat we een testeervrijheid hebben en dat we dus keuzes hebben om daarvan af te wijken. Je benadrukt de langslevende echtgenoot. Waarom die nadruk? Nou, uit bedoel, uiteraard bedoel ik daar ook de, de echtgenoten mee. Maar vooral dat het wettelijk erfrecht voorziet in de langslevende in de hoedanigheid van gehuwden en geregistreerd partners. Beter gezegd, degene die op het stadhuis hun burgerlijke staat hebben gewijzigd. En voor alle duidelijkheid: dat zijn dus niet de ongehuwd samenwonenden, al dan niet met een samenlevingsovereenkomst. Hun positie is namelijk. Niet gelijkwaardig en zeker niet gelijkwaardig geborgd in het wettelijke erfrecht. Maar goed, je gaat het hebben over de bodem. En welke bodem bedoel je daar dan mee? Nou, je kan in testament kan je, uh, je echtgenoot of echtgenote volledig onterven. Um, en uh, de echtgenoot of echtgenoten genieten mee niet dezelfde bescherming als de kinderen. Hè? Die kunnen een beroep doen op de legitieme portie. Maar de wet voorziet wel in een zogenaamde andere wettelijke rechten die als het ware een soort bodemvoorziening vormen. En het begint met het voortgezet recht van gebruik van de woning en inboedel die de echtgenoot van de erflater bij zijn overlijden bewoont. Nou, dat recht geldt in ieder geval zes maanden na overlijden. Dat recht komt overigens ook toe aan de ongehuwd samenwonende partner, maar voor die laatste is dat ook wel het enige recht wat wettelijk geborgd is. En dan na die zes maanden? Nou ja, ook al binnen die zes maanden... kan de echtgenoot aanspraak maken... dat er vruchtgebruik... Hè, dus het, het, het uh, uh, vruchtgebruik is altijd een beetje de vergelijking... Hè, dus, dus wel de appels, niet de boom... maar dat vruchtgebruik wordt afgegeven... door degene die de woning verkrijgen. Dus als de kinderen bijvoorbeeld de woning verkrijgen... dan moeten ze het gebruiksrecht op die woning... afgeven aan die echtgenoot. Mm -hmm. En uh, die verplichting kan worden... Uh, door, door de rechter ook worden opgeheven als de echtgenoot er geen behoefte aan heeft. Klinkt allemaal
1: best ingewikkeld, Remon. He, heb jij een voorbeeld?
5: Ja, ik heb Jan en Lucas die zijn gehuwd en Jan overlijdt en heeft geen kinderen. Die heeft wel een zus, Gerda, aan wie hij zijn hele vermogen, waaronder de woning en de inboedel, nalaat. Nou, Lucas is in zijn testament expliciet van de nalatenschap uitgesloten. En Lucas heeft het onvoorwaardelijke. ...recht op voortzetting van die bewoning en gebruik van de inboedel gedurende zes maanden. Dan heb je die zes maanden weer. Klopt. Ja. Vervolgens verzoekt Lucas Gerda tot afgifte, al dan niet via de rechter... ...tot afgifte van het vruchtgebruik op woning en inboedel. En Gerda kan er dan dus niet vrijelijk over beschikken. Hè? Let wel, dat, dat vruchtgebruik is dan in beginsel ook levenslang. Mm -hmm. um, maar goed, in dit geval, Lucas die heeft een goede baan en een aanzienlijk vermogen... En Gerda kan nu op haar beurt de rechter verzoeken de verplichting tot het vestigen van vruchtgebruik op te heffen. Uh, of als er al vruchtgebruik is gevestigd om dat vruchtgebruik te beëindigen. Want in het geval wat ik net schetste. Hè, Lucas heeft voldoende inkomen, uh -huh. voldoende vermogen. Uh, ja, kan Lucas zelf in die behoefte voorzien. Hè? Dus er zit wel een bepaalde voorwaardelijkheid in. Uh -huh. Maar. Stel nu eens dat Lucas een zeer beperkt inkomen, eveneens gering vermogen heeft. Dan is die behoefte er wel en kan het vruchtgebruik niet door Gerda worden uh, uh, beëindigd. Hiermee zeg je dus dat ook al is
1: Lucas onterfd, hij toch aanspraken houdt en dus niet zonder meer na zes maanden het huis
5: uit moet. Ja, dat klopt. En dat, dat, dat is wel... Het rechtstreeks gevolg van het gehuwd zijn. Hm. Zouden Jan en Lucas ongehuwd hebben samengewonen, dan was het na zes maanden voorbij. En de regeling waar Lucas een beroep op doet, dat noem je dus de bodem. Ja, dat noem ik in ieder geval hier en vandaag uh, de bodem. Maar de correcte benaming en de correcte juridische duiding is de andere wettelijke rechten in het uh, in het. RV. Maar goed, we zijn er nog niet. Er is dus meer. Zeker. En dat hangt af. Want dat is een mooie, juridisch antwoord. Hè. Dat hangt altijd af van de omstandigheden. Oh jee, daar gaan we weer. Ja, het is een beetje is Nijntje een konijn. Nou ja, ja, dat hangt van de omstandigheden af. Hangt van
3: de oren af. Ja, ja dat klopt.
5: En um, uh, allereerst um, uh, even iets meer duiding aan het begrip behoefte. Ja. Hè. Het, het gaat bij niet ja. om een Minimum behoefte, dus om een bodem. Uh, als bijvoorbeeld Jan en Lucas in een, in een riant huis wonen en Lucas is slechts in staat om met zijn inkomen en vermogen. een klein vletje te huren, dan is Lucas bij Lucas en nog steeds sprake van een behoefte. Met andere woorden, het gaat dus eigenlijk wel een beetje om voortzetting. onder gelijke omstandigheden als toen Jan nog in leven was. En dat geldt ook voor het meerdere. Wat bedoel je daar precies mee? Nou. Als alleen het gebruik van de woning en in inboedel niet voldoende is om hun behoefte te voorzien, dan kan Lucas ook het vruchtgebruik verlangen op andere goederen. Zoals bijvoorbeeld een bankrekening of zijn beleggingsportefeuille. Dus dat betekent dat die renteopbrengsten of die dividendopbrengsten en dergelijke, dat die natuurlijk gedurende vruchtgebruik toevallen aan Lucas. Maar je geeft aan dat de behoefte, dat die bepalend is. Ja. Maar hoe bepaal je nou die behoefte? Nou ja, wat, wat je ziet eigenlijk he, bij het bepalen van die behoefte, wordt aangesloten op dezelfde manier als behoefte wordt bepaald bij echtscheiding. En het komt er eigenlijk op neer dat Lucas min of meer moet kunnen voortleven zoals hij gewend was voor het overlijden van Jan. Maar ook hier geldt dat als Lucas een gemeenschappelijke huishouding met een ander aangaat, als ware gehuwd, Gerda dus weer de rechten kan verzoeken om die verplichting tot vruchtgebruik op te heffen.
1: Nou ja, dat is dan inderdaad de beste bodem.
5: Ja, dat klopt. Ja. Uh, maar de, de echtgenoot uitsluiten van een nalatenschap kan ook op een andere manier voorkomen. Hè? Je bent bijvoorbeeld, uh, uh, nou, laat, laat ik het zo zien. Je bent getrouwd tot het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Klinkt logisch. Ja. En voor het wettelijk erfrecht is dat pas het moment waarop de gewezen echtgenoot ook daadwerkelijk is uitgesloten. Nou, uh, in een testament kan je dat moment vervroegen. Door de echtgenoot uit te sluiten vanaf het moment dat het verzoek tot echtscheiding is ingediend. En dat is dus vaak al veel verder ervoor. Voordat die beschikking ook daadwerkelijk het, het geval is. En dat die beschikking ook is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Maar op dat moment ben je dus nog wel getrouwd. Ja dat klopt. En je hebt het dus voorwaardelijk gemaakt. Hè? Je hebt mm -hmm. Die erfstelling die heb je feitelijk voorwaardelijk gemaakt. Aan het punt van het, zodra het verzoek is ingediend. Dan geldt die niet meer. Mm -hmm. uh, maar. Let op, dan gelden ook de andere wettelijke rechten, zoals ik vertelde over Jan en Lucas. Want het is namelijk wel zo dat het moment waarop het verzoek is ingediend, niet langer dan een jaar voor het moment van overlijden ligt. De andere wettelijke rechten beschermen daarmee dus niet uitsluitend de echtgenoot, maar ook de echtgenoot met wie je in scheiding ligt. Althans, als je daar korter dan een jaar mee in scheiding ligt. Dus als die verzoek al langer dan een jaar is ingediend, dan zijn die wettelijke rechten niet van Toepassing. Dus dat is best wel een substantiële bodem die erin zit.
1: Ja, en komt het nou vaak voor dat de echtgenoot of echtgenoten wat onterft?
5: Nou ja, die, die scheidingsbepaling waar ik het net over had... die is, ja. die is redelijk standaard. Uh, maar wat ik vaak tegenkom, uh, is dat er toch... en dat is wel een beetje de evene... dat het toch vaak wel heel lang wordt gewacht... met het indienen van het verzoek. Hmm. Ja, dus er zijn heel veel echtscheidingsadvocaten of echtscheidingsmediators... die eigenlijk de hele scheiding min of meer afgewerkt willen hebben... Totdat ze het verzoek indienen. Uh, tegelijkertijd ben ik eigenlijk altijd veel meer een voorstander van om het verzoek in te dienen met het verzoek aan de rechter om de beslissing aan te houden. Zodra partners eigenlijk uit het zicht van elkaar lopen. Ja, ja. Het kan namelijk verstrekkende en onbedoelde gevolgen hebben. Hè? Dan, 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 je kan jaren in scheiding liggen. Maar op het moment dat je dus dat verzoek nog niet hebt ingediend. Ja, dan, dan is die erfrechtelijke positie natuurlijk wel uh, behoorlijk, uh, behoorlijk stevig. Um, Waar ik ook wel tegenwoordig wat vaker tegenkom, dat is uh, een, een, een bepaling in het testament die, ja, zoals we dat zo mooi noemen, overeenkomstig eigenlijk die wettelijke rechten is. En dat zie je best wel vaker gebeuren bij mensen die op, op een latere leeftijd een, uh, een, een, een partner of een nieuwe partner uh, tegenkomen. Die hebben dus niet hun hele leven al gedeeld met die partner. Die zeggen, nou we, we hebben het nu. Leuk samen en ik laat je niet verhongeren, maar het is wel de bedoeling dat ik overhevel naar mijn kinderen en niet naar jou. Dus dat, dan, dan zie je eigenlijk wel een, een behoorlijke beperking uh, uh, aan, aan wat er is. En da, daar is ook niks, niks mis mee. Hè? Laten we dat even voorop stellen. Omdat sommige mensen nog wel eens een keertje worden gedwongen in het dogma van nee, hey, nee. Maar als je getrouwd bent, dan moet je in ieder geval die langslevende maximaal verzorgen. Maar als die voor zichzelf kan zorgen, waarom zou ik het dan doen? Ik vind het een, een, een sluitend betoog. Raymond Mars van de
1: Stichting Register -executeur.
0: My Personal Finance, jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven. Onder de muziek,
1: Raymond, had je een hele mooie opmerking over Box 1. Ja,
5: uh, box, box 1 geld is, is wel geld in een kooi. Ja. Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, dat daar natuurlijk best, zodra je het fiscaliseert, dat, dat er allerlei fiscale restricties aan liggen op het moment dat je, uh, dat je, dat je het weer terug wil nemen. Ja. En, en zeker ook als we bijvoorbeeld kijken richting naar laterschap. Ik bedoel, als je, als je in je eentje bent, en dan ga je op een gegeven moment dood en je hebt behoorlijk wat geld in box 1 zit. Dan krijg je natuurlijk wel een enorme versnippering die erachter achterop. Wil het reageren is?
4: Ja, dat, uh, prima. Uh, uh, ja, uh, Raymond heeft absoluut gelijk dat dat een, uh, een, een risico is wat, uh, wat speelt bij box 1 geld. Dus als je het in lijfrente stopt, dan is het niet vrij opneembaar. En dan kom ik terug op wat uh, Han eerder zei. He, je, je kan maar een beperkt gedeelte van je vermogen illiquide maken. En uiteindelijk is de bedoeling dat je het lijfrentegeld uh, gebruikt voor waar je het ook echt bedoeld hebt. En dat is aanvulling voor je pensioen. Dus je moet het niet zo groot maken dat je daar uh, het geld hein, in stopt wat je later op een andere manier nodig hebt. Dus je hebt de fiscaliteit aan de ene kant en aan de andere kant moet je ook kijken naar je cashflow. En de cashflow is natuurlijk iets wat de financiële planner wel in de gaten moet houden. Ja, En, en dus
1: die liquiditeit, hè? illiquide of niet liquide.
2: Nee, dat, daar moet je, die verhouding moet je altijd goed hebben. Cash ja. is natuurlijk in heel veel opzicht gewoon king. Omdat ja. dat gewoon... Uh, dat gaat dan niet weg als je iets moet betalen. Maar over uh, box 1... Het is een kooi. Maar uh, dat kan ook een zegen zijn... Dat het in een kooi zit. Dat je er niet aan kan komen... Dat, dat, ha dat hadden we ook
1: met handen. wat jij zei, dat je niet ja. aan dit private equity kunt komen, dat het kan Dat werkt ook,
3: ook als een bescherming. Hè? Ja. Dus het ja. feit dat ja. mensen niet de spullen kunnen verkopen op de verkeerde momenten, dat ja. helpt ook hoor. Ja. Dus dat is verhogend. mensen
2: ja. is Met box 1 precies hetzelfde. Of het nou ja. een private markt is of box 1. Het gaat erom dat je er niet aan kan komen. En mensen, ja, we zijn allemaal maar gewoon uh, wezens die zich laten leiden door uh, hele korte termijn uh, emoties. En dan op het moment dat het misgaat, wil je dat vlies weg hebben. Ja, nou, ik
1: heb ja, wel eens gedacht met, met uh, pensioenen. Dus, dus je krijgt er één keer per jaar krijg je, je pensioenoverzicht. Nou, uh, de meeste mensen vinden pensioen niet zo interessant. Dus daar kijken ze gewoon niet eens naar. En ondertussen maken ze wel de beste uh, rendementen eigenlijk. Ja. Omdat ze er vanaf blijven.
2: Precies. En uh, ja, box 1 geld is pensioengeld. Dus ja. dat, uh, ja, dat, dat moet je dan ook op die manier beschouwen. Dus.
1: Ja. ja, want je hebt het vermoog Maar je hebt dus box 1 rekeningen. Ja. Voor het vanmog, maar ook box 3 rekeningen. Ja. Ja. En ja, de box is natuurlijk toch, uh, Judith zei het al, het, het, is, het is toch schrikbarend hoge belasting die uh, gaat tegenkomen volgend jaar.
2: Ja, nou dat uh, uh, de spaarders die komen goed weg. Ja. Uh, maar wat lastig is, uh, die tarieven zijn inderdaad hoog, uh, is dat mensen die eigenlijk willen gaan beleggen vanuit een spaaralternatief naar een tikje hoger risico eigenlijk gedwongen worden om een stuk hoger risico te nemen... om nog een enigszins het rendement te maken op die beleggingen... om dat belastingtarief uh, uh, überhaupt te kunnen betalen.
1: Ja, wat simpel gezegd, je had het over aandelen 6,9% ja. gemiddeld. Uh, met obligaties haal je dat niet. Nee. Je fictief, je rendement is 6%. Dan zit je in obligaties
2: Ja, en dan ben je het haasje. Dus je, je betaalt meer belasting ja. over obligaties... en uh, defensieve profielen, zeg maar, ja. dan menselijk. Ja. Dat, want ja. mensen moeten wel... De stap kunnen maken om uiteindelijk heel defensief te beleggen en dat doen ze nu niet want ze blijven dan sparen ja, dat, is, ja, dat is jammer
3: dat de belastingdienst dan zo'n sturend effect heeft hoe je dan wat je met je vermogen omgaat dus ja. het feit dat investeren wordt feitelijk ontmoedigd en sparen wordt aangemoedigd ja. en zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn investeren is namelijk helemaal geen slechte bezigheid is dus je nog nog erger bij de 3. bij uh, ondernemers die bijvoorbeeld een stukje in 3 dan een huis uh, verhuren ja, als je kijkt naar al die regels die daar zijn aangepast, ja, dan is het uh, en de huizenprijzen zijn nog erg hoog. Ja, dat is eigenlijk een conclusie. Ja, ik krijg daar geen inkomen meer. Netto hou ik niet zoveel meer over. Dus ik verkoop mijn huis maar. Dus dat is uh, eigenlijk als minister de jongen de belangrijkste promotor voor vermogensbeheerders. Maar ja, die mensen komen natuurlijk met hun vermogen dan naar ons toe. Van heb je een alternatief voor die ja. huizenmarkt waar ik helemaal uitgekleed ben. Ja. Ja, dus, uh, ja. En dit is niet goed dat de, de, de belasting. Het kan best als intentie zijn dat je bijvoorbeeld verduurzamt of zoiets. Maar als het dus not intended is, is maar zo dat het sturend is op dat het verkeerde effecten heeft. Ja, dat kan natuurlijk niet zo zijn.
1: Want, want in wezen, wat je zegt, is dat er wordt gestuurd op zeg maar, nominaal rendement. Maar ja. niet voor inflatie gecorrigeerd rendement. Wat je in wezen met.
3: Real assets, met nou ja, vastgoed, met je aandelen. Je betaalt er gewoon inderdaad belasting over inflatie. Het moet echt niet veel ja, gekker worden. Dat het, daarvoor zou zeker gecorrigeerd moeten worden. Ja. Maar we denken ook aan startende ondernemers. Dus die worden graag gefinancierd worden. Dat is op zich een hele nuttige maatschappelijke bezigheid. Daar groeit de economie van. Er worden banen gecreëerd. Er dus is innovatie. Productiviteit gaat omhoog. Maar de, de fiscus doet net van, Ja, Dat is het meest erge wat er kan gebeuren. Dus dat moeten we vooral de kop indrukken. Door die hoge belasting op dit moment. Ja. Dus uh, dat, dat is in 2024 wat het nog een hele kluif uh.
1: Ja, zal dit, zal dit het, het houden, denk je? Of, of komt er gewoon weer een, een, een of ander proces of een rechtszaak om dit aan te vechten?
5: Ja, weet je, het is wel interessant dat je het zegt. Kijk, die, die, die rechtszaak die over box 3 is gevoerd, die, die is vooral gegaan over uh, het antidiscriminatiebepaling die erin zit. Hè? Precies. Dat je een grote ja. groep uh, daarmee uh, mee uitsluit. Ja, je ziet toch wel dat de regelingen zoals er nu ligt, op een beetje gelijke monniken gelijke kappen. Maar iedereen is nu de kloos. En dat, dat, dat die ingreep op grond van artikel 1 van EVRM, mag dat. Hè? Je, mag, je mag best wel, wel heffen. Het moet alleen niet onevenredig bezwarend zijn.
1: Dus het zou op andere gronden moeten, zeg je?
5: Nou ja, de grondslag die er op dat zegt Han ook terecht. Het is dat, dat de gedachte achter het feit van uh, vermogen dat is draagkracht. Nee, vermogen is geen draagkracht. Vermogen is maatschappelijk kapitaal. Dat genereert iets, dat brengt iets voort. Dat genereert uiteindelijk draagkracht, maar dat is geen draagkracht.
3: En dat is natuurlijk wel een beetje het punt. Ik durf zelfs wel ver te gaan dat als je de box 3 heffing zou opheffen, dat je dan per saldo meer belasting binnenkrijgt als overheid. Ja, maar dat mag niet. Eh, kijk, want we hebben duizend miljard ongeveer aan BBP in Nederland. Ja. die box 3 belasting levert toch ongeveer 4 miljard op. Dus dat is 1%, ja. of zeg maar, dat is 0,4%. Uh -huh. Als je 1% groei hebt, dan heft daar de overheid ongeveer 40% belasting over. Over allerlei verschillende belastingen zijn maar dat is al 40% belasting. Dus als je de box 3-heffing afschaft en daardoor de investeringen dus meer productiviteit levert, dus een hogere groei realiseert, dan hoeft dat maar 1% extra te zijn. Dan heb je je geld dat terug. En als het 2% extra is, dus, en dat maakt niet uit hoeveel in welk jaar dat gebeurt, want het herhaalt zich natuurlijk, ja, dat betekent dus dat je gewoon 8 miljard... in plaats van 4 miljard binnenkrijgt. En als je kijkt naar 4 miljard, wat je daarmee kan doen... dus kan iedereen die nu bij de voedselbank loopt... dan kun je 10.000 euro daarvan geven. Dus het is ook een belasting is natuurlijk eerst plaats... hoeveel krijg je binnen en daarna ga je herverdelen. En het vervelend is dus dat de mensen... nogal nu de nadruk leggen op het herverdelen... terwijl je eerst de koek wat groter zou moeten maken. En dat doe je dus door nuttige dingen... niet te heel te zwaar te belasten. Eigenlijk geldt het ook voor arbeid, maar ook voor investeren. Ik
1: vind dat een hele mooie richting onze overheid... Wij gaan uh, naar de tips toe. Um, Willem, heb jij een, tip, uh, de een, een tip, mooie tip voor 2024? Ja, nou,
2: um, ik werd even geïnspireerd ook door Judith. Uh, ik zou zeggen, ga nog dit jaar, geef je, je pensioen nog dit jaar een boost door een lijfrente af te sluiten. Dat is mijn tip.
1: Oké, okay. dankjewel.
4: En Judith, heb jij een tip? Zorg dat je je vermogen goed in kaart hebt, zodat je weet dat je fiscaal gezien de beste beslissing neemt hoe je je geld investeert.
1: Oké, okay, dankjewel. Han, heb jij een afsluitende tip voor ons?
3: Ja, ik zal. normaal gesproken moet je bij beleggen natuurlijk gewoon een lange termijn beleggen, moet je gewoon een positie hebben. Dan gaat het niet in of uit, maar juist op dit moment door de omstandigheden, private debt, dat geeft wel erg mooie rendementen. Als je vergelijkt met andere beleggingscategorieën, is dat heel aantrekkelijk.
5: Oké, okay, dankjewel. En Raymond, heb je er één of twee? Nee, ik heb er één, oh, okay. maar wel <laughs> een oh, <laughs> ja, hele lange. Ja,
3: Langs
5: langslevende verzorging, die kent, die kent echt vele gedaante. Daar zijn we inmiddels wel achter. En het is, het is geen moeten, maar ligt wel een bodem in. Um, uh, ja, weet hoe het zit hè. dat is op een andere keer ook aangegeven pas op, hè. wil je testament van een notaris wil je testament van een belastingadviseur van je partner of van jezelf ah. dus probeer voor jezelf wel je plan te trekken voordat je over dit soort dingen gaat um, uh, daadwerkelijk maatregelen gaat nemen oké, okay, top, dankjewel
1: Goed, dat betekent dat wij er doorheen zijn voor deze aflevering van My Personal Finance. Ik dank mijn gasten, Willem-Johannesma van Ook Capital Partners, Han Diepering van Aureus, Judith Scherberg, My Personal Finance en Raymond Mars van de stichting Register Executeur. Mijn tip voor jou als ondernemer is regeren is vooruitzien. Bepaal je lange termijndoel en richt je daarop. En voor je het weet is 2024 namelijk alweer voorbij. My Personal Finance, grip op je geld, grip op je leven en graag tot volgend jaar.
0: My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op
2: je leven.